0: und versuchst mal zu, zu verstehen, inwiefern diese Algorithmen tatsächlich funktionieren und warum konvergieren diese Dinge so weit, dass du sagst, okay, da kommt wieder ein Bild aus, das du verstehst, wie zum Beispiel, du hast einfach random Büder ein mhm. und am Ende kommt irgendwas aus, wie, was auch schon wie ein Kotze zum Beispiel.
1: Herzlich willkommen zum JKU Studierenden Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes-Kepler-Universität Linz. Du weißt noch nicht, wo oder was du studieren möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben jq studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg gut schaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute begrüßen wir einen Studierenden des Bachelor Artificial Intelligence bei uns. Und zwar Setzkin im sechsten Semester. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß so, Artificial Intelligence, das ist ein Schlagwort, das ist jetzt in den letzten paar Jahren immer prägnanter worden. Was ist es eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: AI an sich ist halt einfach ein Überbegriff für verschiedene Rangehensweisen, um sich Sachen zu erklären, die man beobachtet bzw. misst. Mhm. Und dann versucht man halt einfach, die darunterliegenden Regeln äh, so zu reproduzieren, dass du dann sagst: Okay, ich habe jetzt ein Modell erstellt, mit dem können wir sie erklären. Uh, ob wann jetzt etwas eine Katze ist oder wann etwas jetzt irgendwie ein Hund ist mhm. oder generell heute, halt, uh, wenn man sagt kennen wir einen, einen Agent mehr oder weniger programmieren, der von sich selber spüren kann und für das muss er halt Regeln lernen und mhm. ich will mir eben nicht vorgeben und da gibt es verschiedene Herangehensweisen eben und die fallen alle unter AI ein. Aber so konkret jetzt, was AI ist, ist halt meiner Meinung nach schwer bzw kaum zu beantworten. Okay, kannst du es vielleicht ganz
1: kurz umreißen? Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Informatikstudium und Studium Künstliche Intelligenz?
0: Ja, also ein Informatikstudium an sich ist halt, es ist sehr allgemein. Also du hast einfach, es ist wie so ein Buffet an, an verschiedenen Sachen und du kannst da wirklich, du siehst sehr viel Sachen und anfang von der Hardware bis hin zu äh, vor Datenstruktur Datenstrukturen, Mathe, ebenfalls diese, in die theoretische Informatik. Aber eher an sich ist halt, theoretischer und ich würde schon sogar sagen, es ist spezialisierter, weil es direkt um AI geht. Also du lernst jetzt weniger, in, wie, wie, wie das Chip-Development funktioniert oder sonst was, sondern du gehst da ja wirklich dahin und, und versuchst mal zu, zu verstehen, inwiefern diese Algorithmen tatsächlich funktionieren und warum konvergieren diese Dinge so weit, dass du dann sagst, okay, da kommt wieder ein Bild aus, das du verstehst, wie zum Beispiel, du hast einfach random Bilder rein mhm. und am Ende kommt irgendwas aus, was auch schon wieder kotzt zum Beispiel. Okay.
1: Wie, wie schaut das ganze, also das ganze übersetzt aus in Lehrveranstaltungen? Da sitzt man da die ganze Zeit am Computer und tut nur Hacker-Programming, wie man es in den, in den
0: Stockfotos sonst sieht? Am Anfang des Studiums ist es ja so, dass du relativ... Du brauchst einmal ein Fundament. Das mhm. dann eben, also du brauchst einfach irgendein Werkzeug. Und da ist es so, dass du einfach viel Mathe hast. Mhm. Also man bereitet sich relativ theoretisch darauf vor. Und dann im Verlauf des Studiums fängt man dann an, dass man sagt, okay, nach dem vierten Semester circa spürt man sich mit den ganzen Algorithmen. Mhm. Da macht man sich eine mehr oder weniger schmutzig, springt ein ins was und programmiert eigentlich mehr oder weniger das alles, was man da in den ersten drei Semester grob mal gelernt hat. Okay, Aber... Dafür brauchst du halt einfach das theoretische Wissen und das ist jetzt weniger am PC per se jetzt, aber es ist schon so, dass du dann einfach dann eben bei der klassischen mathe vorlesung halt dann einfach Stift und Papier brauchst und dann lernst du es mal der Weg aus und dann halt auch eventuell sogar diese ganzen direkten AI-Algorithmen, die werden dann auch halt eher am PC dann eigentlich programmiert.
1: Okay, du sprichst an, Mathe ist ja ein, eines der Fundamente für das AI-Studium, du brauchst es vermutlich... Überall für das, für das Programmieren, für das, für das Verständnis von der Logik hinter den, hinter den Algorithmen und so weiter. Äh, wie kann man sich jetzt auf das AI-Studium vorbereiten?
0: Ja, da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, zum einen ist es wichtig, dass man lernt, mit Stress umzugehen, weil es war, so, bei mir war es zum Beispiel, so, als ich im ersten Semester extremst gestresst war. Ich war sehr nervös und habe mir dadurch. Ähm, weil, voll viel Sachen Schwader, dass sie einfach rauskommen. Man haben einen Stresspegel, ja, das hat man in den, den Lernprozess erschwert. Mhm. Also, wenn man, wenn man lernen kann, wie man Stress umgeht, von sich selber aus, dann tut man sich schon riesig freuen. Okay. Und, und so es keine konkrete Strategie, die man anwenden kann, um in ihr Studium äh, einen, einen, guten Einstieg zu haben, weil es ist halt, es ist halt einfach anders, was man davor gelernt hat. Aber aufgrund der Abstraktion zum Beispiel, das, das lernst du in keiner Schule oder sonst was. Aber es ist jetzt nicht etwas, was, was unüberwindbar ist, sondern es ist einfach uh, kaum etwas Eigenes. Ja, und du bist jetzt im sechsten
1: Semester, also man sieht ja, es ist schaffbar. Ja. Ja. Uh, <lacht> es gibt auch an der JQ gibt's Vorbereitungskurse für Mathematik, mhm. uh, wo man im Grunde nochmal die, die Mathematik von der Schule ummünzt auf die Universitätsmathematik. Wäre es anzudenken, dass die Studienanfängerinnen so
0: einen besuchen, also würdest du das ihnen raten? Grundsätzlich glaube ich, dass jede Vorbereitung geschickt ist. Also wenn es Programmieren geht, dass du einfach davor die ein bisschen mehr auseinandergesetzt hast mit dem, ist, ist kein Nachteil und genauso bei Mathe ebenfalls. Also jedes Vorwissen ist, ist ein Plus. Okay. Also von dem her würde ich schon sagen, ja. das war, glaube ich, sind für die meisten.
1: Das, das äh, Bachelorstudium AI gibt es ja an der JQ Linz erst seit 2019. Wir sind mhm. halt die, äh, das erste AI-Studium in Österreich und eines der ersten in ganz Europa. Wir glauben, dass jeder, der sich dafür interessiert, auch in diese Materie reinfinden kann. Man muss jetzt nicht ein HTL-Absolvent sein oder ein Mathe-Crack, damit man da AI studieren kann, sondern das ist für jeden was. Ja. Was ist dein Hintergrund?
0: Ah, ich habe davor gearbeitet, über Lehr gemacht, dann habe ich maturiert, dann eben ganz normal weitergearbeitet, halt einfach nach der Lehr. Habe dann die Matur abgeschlossen, darauf folgend, dann auch mit dem selbst heute selbst das Studium angefangen.
1: Okay, und du... Du bist ja nicht ständig am J.K. Campus, du hast uns schon vorher verraten, äh, du, du bist in Steyr zu Hause und machst das AI-Studium an der J.K. Linz ganz speziell in Form von einem Fernstudium.
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns ein wenig darüber erzählen, wie funktioniert das? Das ist eigentlich relativ unkompliziert. Ja. Ähm, wir haben da sowas wie Moodle, das ist einfach so eine, so eine Plattform, wo halt einfach die ganzen Vorlesungen hochgeladen werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, Diverse Vorlesungen werden einfach online angestellt, sprich, die Vorlesungen gefilmt, dann wird es hochgeladen und mhm. du kannst es da anschauen. Und auf das mehr oder weniger baut das ganze Distance-Programm auf. Du schaust dir die Vorlesungen einfach direkt der Hammer und kannst es natürlich live auch anschauen. Es gibt ja diese Livestreams. Ähm, ich bevorzuge es eigentlich eher, dass ich es am Abend mir anschaue, mhm. sprich, erst dann, wenn der, wenn der Dozent es eigentlich hochlädt. Und das weißt du da noch eigentlich. Also da studierst du eigentlich ganz normal, nur heute vor der Hamas. Okay, das heißt im Grunde, dein
1: typischer Studienalltag ist, du stehst dort auf, du hast dort daheim, Kaffee trinken und dann in die Vorlesung virtuell dich reinzusetzen. Ja, genau. Mehr oder weniger. Okay. Wie ist da der
0: Kontakt mit anderen AI-Studierenden? Hast du Der ist sehr intensiv eigentlich. <lacht> okay. <lacht> ja, also es ist schon so, dass also, man lernt vielleicht online keiner Das ist jetzt kein Problem. Natürlich, also. Ich glaube, es ist schon weniger anders, wenn du das dann direkt am Campus kennenlernst. Aber so jetzt ähm, habe ich sehr viele Eher Studenten auch kennengelernt, so also über, über Discord, über, über Facebook oder sonst was. Es gibt einfach genügend Möglichkeiten, dass du einfach die wirklich in, äh, austauschen kannst mit anderen Studenten. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile ist das eigentlich kein Problem darstellen, dass du einfach irgendwelche anderen Kollegen erfährst. Es ist nicht so, dass du dann wirklich daheim alleine huckst und die sowieso selber ähm, lernst oder ausarbeitest, sondern es gibt genügend Möglichkeiten, also einfach von diesen Social-Plattformen, dass du andere Kollegen kennenlernst. Ganz spannend. Ich bin auch Mitglied des Discord-Channels
1: für Artificial Intelligence. Ich glaube, da sind 4.000 Leute drinnen. <lacht> ja. Und ich bin, ich bin irgendwie bei der Meme-Section hängen geblieben und <lacht> bin nie zum Inhaltlichen gekommen. Also äh, es wird auf jeden Fall nicht nur, nicht nur das Fachliche diskutiert, was sehr wichtig ist, sondern auch äh, Freundschaften gepflegt oder halt ähm, Memes in, in einer Form ausgetauscht. Jetzt ist... Äh, jetzt ist das Verhältnis zu den, zu den anderen Studis gut? Man unterstützt sich gegenseitig? Ich schätze, es ja. gibt auch Lerngruppen, mhm. gerade für die Mathematikfächer. Ähm, du machst das Fernstudium, äh, kommst ganz selten eher nach Linz? Wie oft und warum
0: musst du an den JQ Campus? Es kommt ganz darauf äh, welche Vorlesungen ich gerade habe oder Übungen. Weil zum Beispiel, ja, ich das klassische Beispiel Mathematik zum Beispiel, da brauchst du ja, da war es ja vorher so vor Corona, dass du das online machen kannst, aber da musst du halt für die Klausur äh, in der Uni. Okay. Aber jetzt ist ja so, dass, dass du äh, fast alles eigentlich online machen kannst. Also, dann ist wirklich nur mehr eine Frage vom Geschmack was du willst. Willst du das eigentlich per se auf der Uni machen, dann fahrst du her. Okay. Aber mittlerweile bietet jeder das auch so, dass du online die Klausur machen kannst. Also es zwingt dir jetzt so per se nichts mehr, dass du auf Donnie musst.
1: Okay, außer vielleicht mit den, mit den Freunden dann ein Bier zu lenken. Ja, sicher. <lacht> oder eine Kaffee, oder ein Kaffee, wirklich beides. Ähm, wie schaut es dann eigentlich aus, eine Online-Klausur zu haben? Sitzt man dann zu Hause, muss man da irgendwo äh, 15 Kameras aufgedreht haben, die da handschriftlich mitschauen, oder wie schaut das aus? <lacht> ja, so gefühlt.
0: <lacht> Nein, es ist ähm, ein bis zwei Kameras, hast du in der Regel. Die werden so positioniert, dass man jetzt sieht, wo du arbeitest und wie du arbeitest. Sprich ja der, der Monitor muss man sichtbar sein, der Arbeitsplatz und du selber. Und dann muss man seinen Screener erscheinen dass man aber per se über Zoom sieht, auf was du schaust, per mhm. se mit dem Monitor. Und dann weißt du es und dann arbeitest du einfach ganz normal per PDF von halt einfach die Klausur Die wird einfach angezeigt, du öffnest die PDF und dann arbeitest halt mit Schrift und Papier einfach die ganzen Sachen ab.
1: Okay, und dann scannst du das ein und schickst es hin, genau. oder?
0: Genau, ich scanne es dann, Und dann du es halt einfach auf Moodle auf. Oh,
1: okay, sehr praktisch. Das heißt, du bist mhm. wirklich äh, frei vom Studienort, kannst du dann überall mhm. sein. Du musst nicht, nicht, nicht mal zu Hause sitzen, du kannst bei dir dann an der Steier sitzen, vielleicht mit den Füßen im Wasser und dort äh, deine Hausübungen oder deine, ja, das deine weiß Klausuren Ich weiß nicht, ob, <lacht> das, ob
0: das vielleicht ein Problem war. aber ähm, ja, Grundsätzlich muss man, glaube ich, auch allein in einem Raum sein. Das okay. ich, ja, Nicht, dass irgendeiner der dabei helfen kann.
1: Okay, aber generell zum Studieren, also zum Vorlesungen anhören, kannst du dir ganz frei aussuchen, ja, wenn du komm, sein möchtest. Mhm. Ja, ja, das ist eines der Vorteile von vom diesem Distance-Studium, das wir über das Zentrum für Fernstudien anbieten. Wir haben mhm. ja Artificial Intelligence an der JQ in Verbindung auch mit dem Standort Wien und dem Standort Bregenz, wo man sich dort anmelden kann, um AI zu studieren. Du bist jetzt im sechsten Semester? Mhm. Rückblickend, was war für die der schwierigste Moment, der härteste Moment im Studium?
0: Es kommt, glaube ich, voll drauf an, was man darunter versteht. Ich kenne Studienkollegen, die sagen, für mich ist was hart, wenn es uns theoretisch wird. Also, mhm. wenn sobald sie irgendwo Formeln singen, kriegen sie einen Herzinfarkt. <lacht> Dann gibt es welche, die sagen, ähm, Mathe ist jetzt nicht so das Problem, sondern mehr der Arbeitsumfang. Sprich, wenn ich jede Woche eine Aufgabe habe, das kann mich überfordern, weil der Stresspegel da ist und du musst immer die Deadlines erreichen. Mhm. Dann sagen sie ja, dass die Vorlesung sehr hart ist. Für mich persönlich hängt es oft mit meiner Motivation zusammen. Also mhm. wenn, ich, wenn ich in einer Vorlesung bin und ich kann mich dafür nicht so ganz begeistern, dann ist meine Motivation relativ low. Und dann ist es für mich richtig schwer, dass ich da irgendwas dafür durch Und okay. dann empfinde ich das als richtig hart.
1: Okay, Aber du hast dann im Grunde mit den Studenten gemeinsam habt's mm. dann die Motivation geschafft, habt ja, es dann aufgerappelt? Ja,
0: wie, wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich motivationsabhängig. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass die da irgendwas zu da wollen. Es ist einfach teilweise die Materie an sich, ähm, nicht alles kann, kann die interessieren. So ist sie nicht. Aber bestimmte Sachen interessieren die mehr als wie andere Sachen. Natürlich. Und ähm, bei mir war es also es einfach ein paar Themen geben, wo ich mir echt schwer habe, dass ich mir das so begeistert habe, ich sage, okay, ich tue mir das jetzt an. Und da bin ich mal richtig hart da. Okay, aber im Grunde hast du dann das alles
1: überwunden, du hast ja. das geschafft gehabt und du sitzt jetzt da kurz vor einem Bachelorabschluss. Ja. Du hast dann schon verraten, du möchtest jetzt dann bald die Bachelorarbeit anfangen. Was mhm. hast du da für ein Thema im Visier? Also
0: meine Bachelorarbeit, da geht es um GANZ. Und die Idee bei GANZ ist ja, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwelche Bücher zum Beispiel, oder generell irgendwas, was ich reproduzieren will oder neu machen will. Mhm. Zum Beispiel, klassisches Beispiel sind so Gesichter. Und was ganz eigentlich mehr oder weniger machen ist, die nehmen extremst viele Gesichter von Menschen, versuchen daraus bestimmte Muster bzw. Patterns so zu verstehen, dass sie es reproduzieren und dann kriegt man eigentlich im besten Fall wieder neu Gesichter aussehen. Mhm. Wo man sich denkt, okay, das ist jetzt eigentlich das ist tatsächlich ein Gesicht von einem Menschen. Ne? Okay. Aber das ist, das ist, der Mensch hat nie gelebt, mehr oder weniger, das ist produziert, das ist ein künstliches Gesicht. Und an dem arbeite ich
1: gerade, das ist mein Bachelorarbeit. Sehr spannend. Generell, die, das Feld von Artificial Intelligence ist ja nicht zwingend neu, aber so neuartig, da gibt es fast täglich neue Errungenschaften oder halt neue Wege. Wie schaut es dann aus mit, mit Lehre, mit Lernen? Wie ist man am Stand der Technik, am Stand der Dinge im Studium der
0: JQ? Es gibt schon ein paar so State-of-the-Art-Modelle, die man lernt auf der Uni. Das Ding ist halt einfach nur, um, AI ist richtig groß. Also es ist erschreckend groß. Und es ist auf der einen Seite ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Weil man lernt, zum Beispiel bei mir jetzt, wenn es um ganz geht. Äh, ich bin einmal eingesprungen ins kalte Wasser und wollte mir das mal näher mal anschauen und wollte das mal selber implementieren. Und da kratzt man nur die Oberfläche. Weil, weil ganz so breit ist so breites mhm. und ist nicht nur breit, sondern nativ. Und das ist nur ein Bereich für viele Und man sieht aber auch, wenn man dann die ganzen Papers ausschaut, dass tagtäglich ziemlich beeindruckende Sachen rauskommen. Und jetzt ist die Frage, sind das jetzt die nächsten State of the Art Modelle? Das, das kann, glaube ich, keiner so wirklich beantworten, weil man sehr schnell einen Überblick verliert aufgrund vom Umfang her. Aber grundsätzlich, die, die Un also das die, die Studium selber, ähm, da lernt man schon ziemlich gute Modelle, die man jetzt auch noch in in aktuellen Papers aussieht.
1: Okay, wie, wie schaut das generell aus? Du hast ja gesagt, nach ein paar Semester Einfühlungsphase, viel mhm. Mathematik, geht man dann in die Materie rein, man tut Coden, wie kann man sich für einen, einen Schwerpunkt in AI dann festsetzen, wie kann man entscheiden? Gibt es Anwendungsvorlesungen, wo man
0: verschiedene Methoden lernt oder wie kann man sich entscheiden? Mhm. Also ganz am Anfang lernt man, was es also gibt. Also da ist es nicht, dass man ins einig hat und sagt, hey, ich probiere das jetzt oder ähm, reproduziere das und sagt, dass das geht oder sagt, dass irgendwelche Sachen formaler stimmen. So ist es ja nicht. Sondern es ist ja also schon so, dass man in den ersten Semestern mh, einig kommt ganz langsam. Dass man mal Begriffe kennenlernt, die man so, also die wirklich Fachbegriffe, die dann so eigentlich <lacht> nie vorkommen. Mhm. Und das, das braucht Zeit und das wird ja gegeben. Deswegen sind die ersten drei bis vier Semester Grundausbildungen, wo es zwar viel Theoretisches ist, aber jetzt nicht so, dass du ähm, den Faden so arg verlierst, sondern es ist mehr so, du, du lernst viele Begriffe kennen, du lernst viele Modelle und währenddessen gibt es so, so, so Dummy-Beispiele, wo man halt einfach die Modelle eins zu eins sieht, wie funktionieren. Mhm. Da kann man sich ein wenig herantasten, dass man ein Gefühl dafür kriegt und... Sie machen es ziemlich gut.
1: Genau, wenn man dann das Fundament hat, dann kann man im Grunde anwendungsbasierend ja, genau. auch, auch etwas Neues machen oder, mhm. oder um, tiefer in die Materie eindringen. Was, was sind denn da die Tools, was man so verwendet? Nimmt man da Python, C-Sharp, welche, welche Sprachen
0: lernt man denn im AI-Studium an der J.K. Linz? Das Programmiersprache Python, ganz genau. Dann lernt man halt einfach diverse Frameworks wie, wie PyTorch. Das brauchst du eigentlich. Das ist so das Werkzeug für AI. Mhm. Beziehungsweise, was auch jetzt da so am mehreren verwendet wird. Das ist am dominantesten vertreten. Und ähm, zur Schau gestellt werden diese ganzen Modelle über Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ist eigentlich mehr oder weniger eine Möglichkeit, wo man dann relativ schnell mit Python diese ganzen Modelle implementieren kann, ohne dass jetzt wirklich die und ganz auf dass du das mit den Ide Ideas und sowas auseinandersetzen musst und da grob Gedanken machen musst, okay, wie implementiere ich das jetzt wirklich? Das ist das Super. Und das lernt man dann auch in den ersten, zwei Semestern relativ schnell kennen. Mhm. Und dann zieht sich das, das ganze Bachelor eigentlich durch.
1: Okay. Und im Grunde ist ja Programmiersprache fast wie eine Fachsprache. Wie mhm. viel Anteil am Studium
0: äh, haben jetzt Vorlesungen in Englisch? Es gibt so, so Freifächer, die jetzt, zum Beispiel, ich mache gerade aktuell äh, Software Development zwar, das ist in Deutsch, weil es einfach so in erster Linie für die Informatik ausgelegt ist, mhm. aber die reinen AI-Fächer per se sind alle in Englisch. Okay, wie ist da die Umstellung gegangen auf ein komplettes englisches Studium? Ziemlich gut eigentlich. Also, ich war am Anfang nervös, wenn man dachte, okay, wie weit muss ich da wirklich meine Englisch-Skills verfeinert haben? Aber im Endeffekt, wenn du nicht in der Lage bist, eine Serie in Englisch zu schauen, dann bist du ziemlich gut vorbereitet für das.
1: Das heißt, als Tipp für Studienbewerberinnen, ganz viel
0: Serien-Ermut <lacht> <lacht> Es ist nicht so ein Stein es ist nicht so dass man wirklich. Ja, das finde ich nicht Aber es ist, ist auf Fall, es ist auf jeden Fall machbar. Mhm, man kommt da eigentlich ein, weil am Anfang ist es sicherlich ungewohnt, aber wenn du permanent mit der Sprache also in Kontakt bist, dann ist der, der Übergang fließend. Okay.
1: Und AI ist so, ist so, wie du gesagt hast, so vielschichtig, so riesig. Man, mhm. man lest ja in jedem Computerprogramm irgendwo so künstliche Intelligenz dahinter. Manchmal wird, wird dadurch der Begriff ein verschwemmt, weil eine künstliche Intelligenz heißt nicht gleiche künstliche Intelligenz. Manchmal ist es einfach nur ein Algorithmus, der, ähm, der nur Befehle ausführt, aber im Grunde nur von Menschen programmiert worden ist, ohne irgendwo Machine Learning dabei zu haben. Was sind denn jetzt Anwendungsgebiete von der AI an der J. Linz, in welche Richtung man jetzt sich entwickeln kann, außer zum Beispiel diesem
0: Ganz, was du uns schon erklärt hast? Also, Natural Language Processing ist immer so ein Zweig, den, den kann man da machen. Mhm. Das ist relativ spannend. Ähm, dann für über. Reinforcement Learning gibt es da eigentlich auch. Ja. Also zur
1: Natural Language Possession, wisst ihr das sogar etwas Bescheid? Das ist, wenn man die gesprochene die natürliche Sprache in einer Kommunikation zwischen Menschen, wie die umgewandelt werden kann in Algorithmen, mhm. nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch vielleicht die Symbolik, die dahinter steht, weil man manchmal spricht man mit Sarkasmus und so weiter. Bin ich da richtig?
0: Ja, genau. Also jeder, der mit Alexa irgendwie in Kontakt gekommen ist, verwendet da eigentlich diesen ganzen Ideen und Modelle von Natural Language Processing. Also, da geht es weit mehr wirklich um, um solche Themen. Mhm. Und ähm, das ist eben so ein also Anwendungszweig, den man, man so zur Verfügung hat auf der JTQ. Dann gibt es ja die, die, die. Ich würde eigentlich sagen, es ist ein Schnittstück zwischen Computer Vision und AI. Aber man verwendet mittlerweile in der Computer Vision eher Machine Learning-Algorithmen. Da geht es ja auch zum Beispiel darum, dass man. Mh, im Rendering zum Beispiel, wenn es um Visualisierungen geht, AIs verwendet. Okay. Da bin ich mir jetzt mal nicht ganz so sicher, wie arg man das splitten darf und sagt, das ist jetzt Pure Computer Vision oder Pure AI, weil eben der Übergang fließend ist. Das wird auch da angeboten, dass man dann zum Beispiel so aufgrund von Inverse-Problems diverse 3D-Szenen reproduziert, also Modelle produziert, wo es dann ein Objekt hast und das kannst du wirklich dreidimensional richtig gut akkurat darstellen. Okay. Das ist also so so ein Zweig, der mir bekannt ist. Und Donald Reinforcement Learning, wo es da wirklich auch darum geht, zum Beispiel, also ein klassisches Beispiel ist ja dann wirklich, dass du zum Beispiel einen, einen Agent programmierst, der in einem Spiel richtig gut ist, der dann lernt, wie man zum Beispiel Schach spielt. Okay. Und das ist auch eine Möglichkeit davon, dass man sehr eine einigieren kann.
1: Okay. Es ist ja vor kurzem in den News gestanden, dass äh, zum ersten Mal eine AI 8 Bridge-Spieler äh, in einem in einer Spiel von Bridge. Äh, besiegen hat können. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein Bridge-Spiel gewonnen. Würdest du jetzt im sechsten Semester schon fähig sein, einen Algorithmus zu produzieren, um einen Schachweltmeister zu besiegen? Ist die Frage, wie gut er ist.
0: Alleine nicht. Okay. Und so glaube ich auch nicht. Es ist. Man kriegt schon Respekt davon. Nur wenn man die ersten so runterspielt, also diese ganzen Algorithmen, auch zum Beispiel allein Reinforcement, was du diese Agents ausschaust, die 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 diese ganzen, diese ganzen Schachmeister da besiegen, die sind schon richtig komplex und gut. Mhm. Und meistens ist so das, was man nicht programmiert. Und ich selber, ich meine, man kann halt einfach was programmieren, beziehungsweise ich kann etwas programmieren, was in die Richtung geht. Aber um einen Großmeister wirklich einen Schach zu
1: besiegen, war wow, das ist. Das wird dann eher ein Zukunftsprojekt werden. Vielleicht kannst du deine Bachelor-Themen noch überdenken. <lacht> ja, ja, mal schauen. Generell in die Zukunft schauend, was, was kann man jetzt mit einem Bachelor Artificial Intelligence an der JQ machen? Gehen wir dann in den Master weiter? Kann man direkt in die, in die Wirtschaft gehen? Und welche Berufsfelder stehen denn an offen?
0: Also, als Data Scientists kann man definitiv arbeiten. Also, dass man wirklich dann Analysen, ähm, machen kann, die, wo man dann wirklich Informationen Informationen aus extrahieren kann, zum Beispiel eben für, für Banken oder für Versicherungen, das ist definitiv der Fall da, das Potenzial. Und sonst, also ich werde den Master wohl eher drauf machen. Okay. Einfach nur, weil ich, ähm, im speziellen Generative Models vertiefen will, und da habe ich mitgekriegt, dass im Master speziell da, da ziemlich gute Vorlesungen angeboten werden. Okay. Aber so jetzt der, der Bachelor an sich, der gibt ja schon einen guten Stack. Also es ist, du wirst, Du hast ein Fundament im, im Bereich Statistik und Mathe mhm. und auch generell in der Datenauswertung und Datenmodellierungen Und das wird ja da definitiv in, in vielen Bereichen ja angefangen von der Programmierung bis hin zu einem guten Stack geben, dass du sagst, okay, da drin kann ich ja eigentlich arbeiten. Okay, und ich, also
1: Datenanalysten sind ja sehr gesucht am mhm. Arbeitsmarkt äh, und mit einer Ausbildung, Bachelor Ja, im,
0: ist es ist halt einfach... Ich meine, du hast den Grund kennen Data Science, definitiv, glaube ich, ja. Du hast aber auch sehr viele Sachen gesehen, mit dem man da eigentlich sagt, okay, das, das ist jetzt nicht, nicht fremd, weil ich jetzt irgendeine Jobbeschreibung suche. Mhm. Und, und sonst hast du aufgrund dieser Bandbreite, was ich eher da anbieten kann, selber auch noch diese Individualität drinnen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt Spezielles, mich interessiert nur das Programmieren, dann hast du ja einen Stack dafür, dass du programmieren kannst. Mhm. Weil du schon viele Sachen ein Python gesehen hast, was du ummünzen kannst in andere Programmiersprachen, weil die Grundideen halt einfach alle die gleichen sind.
1: Okay, gut. Das heißt, im Grunde die steht dann die Zukunft offen. Du kannst ja, dann schon. entweder Privatwirtschaft mhm. gehen oder äh, den Master machen. Jetzt nur ganz kurz: Was hast du von, von deinem Studium bis jetzt im Privatleben mitnehmen können? Du hast jetzt bei dir daheim irgendwelche, äh, irgendwelche Algorithmen ähm, programmieren, damit die Kaffeemaschine immer um die gleiche Uhrzeit deinen gekochten <lacht> Kaffee
0: macht? Oder? Was du mitnehmen kannst, du lernst logisch zu denken. Mhm. Also, das ist schon was, das ist schon was Wertvolles. Das ist jetzt nicht so etwas, was man sagt, okay, das ist logisch, das ist je Hausverstand, sondern das ist das akkurate Denken. Also die Mathematik erzieht dich schon wirklich daran, dass du sagst, okay, ich will das ganz genau in meinen Aussagen und ich will das ganz genau in meiner Herangehensweise. Das ist schon super, das kannst du eigentlich überall dann verwenden in deinem Leben. Du hast dich ja für das Bachelorstudium AI in der JQ entschieden,
1: weil das Themenfeld AI sich cool angekauft hat, weil das so riesig ist, weil das sich noch entwickelt. Wie war da die Erwartungshaltung?
0: Und hat sich dies erfüllt? Ich habe mir relativ wenig davon erwartet, weil ich einfach so wenig gewusst habe davon. Ich habe nur gewusst, okay, da ist irgendeine Magic dahinter und da passiert was, was Spannendes. Und was das genau war, was das konkret war, habe ich mir nicht erklären können. Und jetzt im Bachelor ist es ja so, jetzt habe ich schon ein besseres Verständnis davon, was da tatsächlich der Hintergrund ist. Und, also, das ist Big Picture halt. Und das ist schon super. Also, die Erwartungen sind definitiv mal erfüllt, einfach aufgrund der mangelnden Wissenstand hier. Und sonst, ähm, ja, es ist einfach schon beeindruckend. Also wenn man dann wirklich, selbst wenn man ein bisschen ein bisschen reinkommt in die Materie, es ist, es, ist, es ist schon gescheit extrem. Also ich habe das selber in keinem anderen Bereich jetzt kennengelernt, weil einfach, man lernt einfach extremst für Sachen, zum Beispiel aus der Historie heraus, was für Algorithmen man in anderen Hemengebieten hat, die werden da verwendet. Und dann kommen da einfach bestimmte Sachen auch zum Vorschein, die man da vorne kennengelernt hat. Mhm. Und ich gewusst dass die existieren. Oder also da haben sich schon richtig gescheite, gescheite Leute Gedanken darüber gemacht, um so wirklich umzusetzen. Und das ist dann gescheit beeindruckend, weil du dann denkst, das, Nein, das ist ist ein wie so eine Pandora-Box. Da. Das machst du auf, dann bist du schon
1: gescheit Fahrer. <lacht> <lacht> ja, und vor allem, weil du ja im Grunde mit einem Studium i in der JQ selbst dann irgendwann einmal zu den gescheiten Leuten kehren kannst, ja, die das weiterentwickeln, die vielleicht einen neuen Algorithmus aufsetzen und, und die Welt im Grunde wieder in den Grundfesten erschüttern, mit, einem, mit einer Neuigkeit. <lacht> mal schauen, mal schauen. Du bist jetzt nicht ganz so oft am Campus, mhm. nur ab und zu mal für, für Vorlesungen, vorher für, für, für Klausuren.
0: Was tust was du am Campus, wenn du zufällig da bist? Studienkollegen treffen und mit denen aufs Unternehmen. Das ist so, neben der Klausur jetzt, wo ich dann wirklich da präsent sein muss, eigentlich nur mit meinen ganzen Studienkollegen. Weil es gibt welche, die da ähm, Studenten wohnen. Und dann ist es ein easy way out, dass du einfach sagst, okay, passt. Stress Treffen wir uns einfach in Lenz, gehen in irgendwo fort und trinken einen Kaffee. Mhm. Und da bietet sich ja der Campus so gut an.
1: Super, das heißt, ihr würde euch dann zusammen treffen, um euch diesen Podcast anzuhören. Wo
0: würdet ihr hingehen? <lacht> ähm, ich glaube, in die Bibliothek, ja.
1: Wir haben dich gefragt, dass du einen Gegenstand mitnimmst, den du mit deinem Studium assoziierst.
0: Mhm. Was hast du uns mitgenommen? Um, echt mein Laptop. Es ist einfach, das ist ohne Ding, mehr oder weniger war das Internet, weil das ist ein Andro, glaube ich, im Studium. Man lernt extremst für einfach durch so richtige Google, mehr oder weniger, weil viel kompensieren kannst auf das. Einfach den diversen Wissensstand kannst du abfangen von dir selber. Und dann kannst du das, was du da um eine eventuelle Aufgabe zu lösen, über das, uh, über das Google mehr oder weniger herausfinden. Mhm. Weil es gibt extrem gute Repositories, zum Beispiel bei GitHub zum Beispiel, die diese ganzen Modelle aber bestens darstellen und da kannst du extremst viel ausführen aus dem. Und von dem her würde ich sagen, mein Laptop, aber auch weil ich das als, als dieses Werkzeug schlicht hin eigentlich darstelle, weil ich arbeite mit dem permanent und wenn ich was brauche, ich habe da meine ganzen Skripte drauf, mhm. ich habe da meine Repositories drauf, ich tue da drauf Programmieren und ist im Grunde der Trusty Companion für das ganze Studium. Ja, voll.
1: Sehr gut. Perfekt. Dann bedanke ich mich vielmals für deine tollen Einblicke in das Bachelorstudium Artificial Intelligence an der JQ Linz. Und falls auch du dich für ein Bachelorstudium Artificial Intelligence an der JQ Linz interessierst, mehr Infos findest du unter den Shownotes oder unter jq.at. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Ciao, Ciao.